0: Chronique stand-up avec Serge Paul. Vous écoutez Shock FM 105.1 à Toronto. On parle en français et on rit même en français avec notre ami Serge Paul et le retour de la chronique stand-up comédie. Bonjour Serge.
1: Bonjour Guillaume, comment vas-tu Toujours un plaisir de rigoler avec toi
0: en français. Eh oui, ça va très bien. Je suis ravi de te retrouver. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé ensemble. J'ai réécouté avec plaisir certaines certaines chroniques qu'on a rediffusées sur les ondes de choc et ça m'a donné envie eh bien, peut-être de, d'exercer un petit peu mes talents et je crois que tu as justement quelques petits exercices pour essayer de rythmer un peu ces blagues. Oui, effectivement, et euh, j'ai hâte de voir les résultats de tes exercices, mon cher Guillaume. <rire> euh, donc, effectivement,
1: il euh, y a pas mal d'exercices qu'on peut faire, euh, que ce soit au niveau théâtre, que ce soit au niveau stand-up, mais aussi de la vie de tous les jours. Les exercices en question dont je vais parler, ça peut s'appliquer à plein d'autres choses, pas forcément sur le théâtre. Ça peut s'appliquer à parler euh, devant un public. Oui. Euh, ça peut s'appliquer à euh, comment parler dans une réunion Zoom quand on est en train de présenter euh, un, un PowerPoint. Euh, c'est toutes sortes de présentations, toutes sortes de discours qui peuvent avoir lieu. Et ça, ces exercices-là peuvent, peuvent, peuvent aider. C'est vrai qu'ils sont reliés au stand-up, ouais. mais... Euh, y, Gardez en tête que ça peut effectivement marcher dans pas mal de choses
0: de la vie de tous les jours. Alors ça, c'est toujours bien pour vous, chers auditeurs. Évidemment, euh, le but avec Serge, c'est de rire et de faire rire. Mais ce sont aussi des conseils qu'on peut appliquer. C'est un petit peu des, des exercices d'éloquence, en fait.
1: Voilà, exactement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et on va commencer par... Euh, l'exercice s'appelle « Résumer son spectacle », même quand on n'en a pas. Donc, euh, <rire> soit résumer son spectacle ou résumer son discours, résumer sa présentation PowerPoint. Euh, à vous d'adapter euh, le, le sujet en question de l'exercice. Absolument. Et donc, une euh, une façon, en fait, de, de, de parvenir à se, à se résumer ou à synthétiser euh, son discours ou son univers, euh, c'est d'imaginer déjà euh, qu'on a déjà cette présentation, même si elle n'est pas prête. Et... Euh, si euh, vous avez que deux, une ou deux slides de votre présentation ou, une, ou, ou un, deux, un, un, deux, un ou deux sketchs sur votre stand-up, on peut quand même euh, passer à travers l'exercice euh, de, la, de la façon suivante. Donc déjà, euh, étape numéro un, euh, imaginez que pour votre présentation, il y a un poster ou une affiche, euh, comme un spectacle.
2: Ouais,
0: Donc, ouais.
1: quel nom allez-vous écrire dessus euh, Comment allez-vous vous présenter sur l'affiche Pourquoi vous trouvez ça Parce que ça va vous trouver le thème de votre de votre présentation, le thème de votre sketch, le thème de votre stand-up. Et ça va vous permettre
0: d'avoir une ligne directrice. Alors ça, c'est un super conseil parce que ça veut dire qu'on cède euh, du, viduel, du visuel, même euh, en l'imaginant, pour euh, arriver à, à poser des mots sur euh, sa présentation.
1: Voilà, exactement. Et ça, c'est très important. Beaucoup de gens sont visuels, euh, donc euh, ça peut permettre effectivement euh, d'améliorer ses présentations. Étape numéro 2 quel va être le titre de votre spectacle ou de votre présentation euh, en, et en cherchant le titre, vous allez forcément devoir vous poser la question « Qu'est-ce que je veux raconter ?» mm-hmm. euh, Donc ça peut être une présentation sur les nouveaux arrivants euh, lors d'un, d'une, d'une rencontre Zoom, ça peut être euh, un stand-up qui parle de votre enfance, euh, ça peut être... Euh, euh, n'importe quelle chose euh, ça peut être un, un discours lors d'un mariage je vais parler de mon euh, de mon frère qui se marie euh, voilà il y a il y, y a plein de choses comme ça qui peuvent qui peuvent se se euh, se, se présenter ouais. euh, étape numéro 3, écrivez la phrase d'accroche de votre discours comme un petit slogan qui va résumer en un coup d'œil en fait euh, le spectacle ou le discours euh, ça peut être euh, si vous faites un spectacle, ça peut être, je ne sais pas, le, le plus jeune humoriste du Canada, euh, le, le plus drôle euh, des, euh, des personnes qui va raconter une histoire à un mariage. Euh, voilà, ouais. un, un, un thème qui va vous définir et qui, quand les gens vont vous écouter, vous, vous allez avoir le thème dans votre tête. Vous n'êtes pas obligé de le dire, le thème, mais ça va vous
0: permettre de, de mieux euh, avancer votre discours. Alors l'idée c'est de bien connaître ses atouts, de bien se connaître et puis euh, de savoir où est-ce qu'on veut aller.
1: Exactement, et puis ça permet en fait de trouver sur quel bouton appuyer pour euh, générer l'intérêt en fait. Mm-hmm. Euh, parce que si c'est votre slogan, bah, c'est là-dessus que les gens doivent, doivent s'arrêter, doivent s'intéresser. Dernière étape, euh, imaginez euh, le résumé de votre discours ou de votre spectacle euh, qui doit être euh, à la fois... Euh, vous vous présenter, euh, présenter votre show, présenter votre discours, présenter votre présentation, sans vouloir faire de redondance, euh, et puis donner aux gens de donner envie aux gens de vous découvrir, un peu comme si on fait une
2: bande-annonce d'un film.
0: Ok, ok. Alors tout ça, ça me fait penser immanquablement à un sketch euh, du génial Pierre Desproches qui était justement le résumé de son spectacle. C'était un exercice assez gonflé qu'il avait fait euh, à la toute fin de son, d'un, d'un de ses spectacles justement où il s'amusait euh, de manière très très drôle à reprendre euh, quelques-uns des thèmes qu'il avait, qu'il avait euh, déballés.
1: Eh ben, euh, je, j'adore ce sketch. C'est, c'est très très bien que en parles. On pourra peut-être même euh, en diffuser euh, une, un extrait tout à l'heure à la fin de la chronique. C'est vrai que Pierre Desproges était très très bon pour ça, pour euh, utiliser un peu l'absurde et sortir des carcans et des boîtes en fait de, de du stand-up. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mm. mais euh, très très bon, très très bon exemple effectivement. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce sketch et euh, j'aurais bien hâte de le réécouter tout à l'heure. Donc euh, Inutile d'imaginer la façon dont vous êtes habillé ou que vous allez être photographié, des couleurs. Non, il faut vraiment se concentrer sur euh, vous, les éléments que vous avez écrits. Euh, encore une fois, le nom, le nom du spectacle, la phrase d'accroche et votre résumé. Ça permet... D'ailleurs, il y a des personnes qui font ça. Euh, quand ils apprennent un texte par cœur, ben, ils vont apprendre à d'abord le résumé de euh, cette... Euh, ce, ce monologue. Parfois les monologues sont très très longs ouais, ouais. et euh, euh, ben, ils se résument le monologue en disant ça commence comme ça, ça c'est le milieu, ça c'est la fin, ils savent où ils vont aller et ça leur permet d'apprendre plus facilement leurs lignes euh, quand ils ont un spectacle ou quand ils ont une présentation et qu'il ben, ne va y avoir aucun prompteur ou il ne va y avoir rien pour les aider. Mmh. Donc euh, ça c'est une façon effectivement de, de, d'aider les gens qui ont peut-être aussi des difficultés à parler en public. Parce que dès qu'on a ça en main, tous ces outils en main, ben on va être beaucoup plus fort et beaucoup plus confiance en soi quand on va être devant un micro et quand on, ou devant une, une réunion Zoom qui
0: peut être aussi très intimidant euh, pour pouvoir présenter ce qu'on a à présenter. Alors oui, en effet, euh, c'est, c'est encore des, des très bons conseils parce que c'est vrai que parfois, euh, certaines personnes qui sont d'un naturel un petit peu euh, timide ou simplement introvertie euh, perdent leurs moyens et, et oublient carrément leur présentation, leur texte ou leur, euh, ou leur blague.
1: Tout à fait, exactement. Et alors, c'est bien ce petit pont que tu me donnes, mon cher Guillaume, parce qu'il euh, y a des petits outils qu'on peut utiliser comme ça, euh, moi qui suis individuel, j'utilise beaucoup ces outils-là pour se rappeler euh, d'améliorer des choses qui sont peut-être pas forcément notre, notre tasse de thé. Donc moi, par exemple, une de mes faiblesses, et que je, que je liste parfois, c'est que j'ai, euh, et les auditeurs s'en, s'en sont rendus compte, quand je suis passionné et que je parle de quelque chose qui me passionne, j'ai un débit de délocution de, de très rapide.
0: C'est et vrai, je... c'est vrai mon cher Serge, mais on te <rire> comprend toujours très bien, c'est toujours un plaisir de te suivre.
1: Je sais que parfois les gens ils ont un peu de mal, donc j'essaie de trouver une façon, par exemple là, euh, je suis devant mon ordinateur, je sais que quand je me dis, regarde la touche Enter, entrée, bah, ça va me rappeler que il faut que je ralentisse mon débit et que euh, je puisse effectivement... Euh, prononcer mon discours ou ma présentation euh, beaucoup plus, euh, de façon beaucoup plus compréhensible et euh, beaucoup plus euh, euh, fluide, voilà le terme que je cherchais. Ouais. Donc, en- encore une chose qu'on peut faire, effectivement, après avoir résumé tout ça, mais listez vos faiblesses les choses qui vous mettent mal à l'aise et que vous savez que ça peut être vous porter préjudice parce qu'avec le stress, on oublie un peu tous ces trucs-là et on, on part dans sa présentation et puis euh, on va on va, on va songer les ongles. Je ne sais pas, on va parler très très vite, -hmm. on va transpirer, il y a plein de petites choses de notre corps qu'on ne contrôle pas. Mais si vous arrivez à euh, associer ces faiblesses avec des choses autour de vous, en vous disant « Ok, alors quand je vois cette partie-là, clic, ça doit me rappeler dans ma tête que je dois articuler plus euh, et je dois regarder tout le monde devant moi de droite à gauche, euh, pas regarder mes pieds quand je parle, plein de choses comme ça qu'on fait ou pas. » Il y a un truc très, 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 très souvent qui se passe quand on est sur scène ou quand on est devant un public euh, qui nous regarde, c'est se balancer des pieds sur l'autre.
0: Ah oui, ah oui en effet, et cela donne un peu le, l'idée qu'on est euh, inconfortable devant la scène et, et ça ne renvoie peut-être pas l'image nécessaire pour, euh, être, euh, pour euh, mettre aussi le public à l'aise.
1: Exactement, donc trouvez-vous un, un moyen mémotechnique, soit un visuel, soit un toucher, vous avez une, une, une chose dans votre poche qui vous permet de toucher et discrètement vous rappeler, ah oui, oui, ok, euh, il faut que je reste bien les pieds ancrés sur la, sur la scène euh, sans bouger. Et puis euh, voilà, ça, ça va beaucoup aider, encore une fois, encore un exercice qui peut aider. Euh, et vous pouvez pratiquer chez vous avant d'arriver euh, devant votre présentation et puis attraper ce petit caillou ou ce petit objet qui va vous permettre effectivement de, 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 de rattraper ces petites faiblesses.
0: Eh oui, c'est vraiment des, des bons conseils pratiques qu'on peut utiliser dans l'entreprise, dans la vie de tous les jours, dans le monde professionnel aussi. Alors, merci beaucoup Serge. Est-ce que tu as d'autres, d'autres choses sur le sujet que tu veux nous transmettre
1: euh, Juste une petite, un petit dernier exercice aussi. Et ça, c'est plus au niveau des blagues parce que moi, j'aime beaucoup briser la glace avec de l'humour euh, et même faire plein, de choses, plein d'autres choses dans la vie de tous les jours avec de l'humour. Ouais. Euh, c'est, ma façon, c'est ma façon de passer des messages euh, mais euh, une fois que vous avez identifié le public dans le, avec lequel vous allez interagir essayez de briser la glace effectivement avant de votre présentation avec de l'humour local euh, là par exemple aujourd'hui moi j'avais une réunion j'avais une présentation et puis euh, ben, ça fait deux semaines que je suis euh, j'ai mon bureau dans mon jardin parce qu'il fait beau si, ben, si. aujourd'hui on est le le, 6, le 3 juin euh, et euh, ben, le 3 juin il a plu toute la journée donc, euh, voilà, j'ai fait une petite blague sur, le, sur la pluie, entre guillemets, pour un peu briser la glace et pour dire que bah, malheureusement, je me retrouvais dans mon ba- dans mon basement au lieu de me retrouver dans mon jardin euh, et, et, et essayer effectivement de euh, faire en sorte que les gens euh, se sentent, euh, euh, s'identifient en fait à, à vos blagues ou s'identifient à, vo- à votre speech. Et euh, dire, oh oui, bon, c'est un être humain, il vit les mêmes
0: choses que nous. Euh, voilà, ça permet une meilleure écoute. Absolument, la proximité et se rappeler qu'on est tous des êtres humains et que on partage très souvent les mêmes sensations, les mêmes sentiments au même moment. Et puis euh, bah, on va vous renvoyer aussi à l'excellente chronique de Serge sur le fait de briser la glace justement qu'on avait réalisé il y a quelques temps déjà. Et euh, Serge, on écoute Pierre proches pour terminer?
1: Eh ben avec plaisir, on peut écouter Pierre Desproges et puis on peut Sûrement aller faire du
0: golf avec les Maple Leafs très très bientôt aussi. <rire> voilà, voilà et sans, et, et sans rancune les Maple Leafs. Merci beaucoup <rire> Serge. À bientôt <rire> sur les bien bien Choc. Joué.
2: Non parce que ça, quand même, ça fait plus d'une heure et demie que je supporte vos conneries, alors il va peut-être il va peut-être falloir commencer à penser à y aller. Hein. Faut que j'arrête d'imiter de ça finit par se voir. Et oh, il falloir y aller, et oh Hein Comme disait Jean-Paul Sartre en sortant du lit d'Elsa Triolet. <rire> c'est pas que je m'emmerde, mais il est tard <rire> Moi, je dirais plutôt que Elsa Triolet sortant du lit d'Aragon. C'est pas qu'il est tard, mais... Bon, simplement, euh, avant de quitter cette, euh, cette scène qui est mon lieu de travail, et, et où grâce à vous j'ai la chance de gagner ma vie, je voudrais qu'on ait ensemble une, une petite pensée pour ceux de mes camarades du spectacle qui n'ont actuellement ceux de mes camarades du spectacle qui n'ont actuellement aucun travail sous prétexte qu'ils n'ont aucun talent. Merci pour eux enfin à l'intention de ceux d'entre vous qui comme moi en somme ne un petit peu ce soir qui auraient préféré être ailleurs euh, comme moi également mais qui comme moi également vont maintenant être un petit peu obligés d'essayer de prouver à leurs conjoints qu'ils étaient bien ici ce soir à l'intention de, de tout cela voici pour terminer euh, vraiment Et je crois pour la première fois sur une scène, parce qu'il me semble que personne avant moi avait osé, voici pour terminer vraiment le résumé du spectacle. Alors en gros d'abord, nous pouvons dire que ce spectacle est un cri de haine désespéré, où perce néanmoins une certaine tendresse. Je sais qu'il y a des journalistes dans la salle, je leur signale que tendresse, c'est avec deux S. Au début du spectacle, euh, l'auteur interprète euh, se demande ce qu'il fout là, vous vous rappelez Euh, Le public aussi Et nous noterons au passage qu'une telle communion de pensée entre l'artiste et son public est rarement atteinte au théâtre où, la plupart du temps, le public est le seul à s'emmerder. Par la suite et jusqu'à la fin du spectacle, L'auteur-interprète ne cessera d'afficher un mépris surprenant pour ce merveilleux métier de saltimbanque qui permet à l'homme de laisser éclater enfin l'éblouissante créativité fantasmatique de son égo profond trop souvent engourdi dans les méandres sournois d'un quotidien démobilisateur dont on ne saurait taire plus longtemps l'infini détresse avec deux S également. Après avoir caché euh, difficilement euh, son amour des hommes sous un débordement de sarcasme visant à discréditer successivement euh, la résistance française, la bouillabaisse euh, et les grabataires, euh, l'auteur interprète, très ému finalement, cache difficilement sa pudeur en montrant sa bite. dont il narre les coups de boutoir avec une drôlerie féroce, mais aussi un érotisme trouble, un érotisme trouble qui n'est pas sans évoquer... qui n'est pas sans évoquer M. Louis le Prince Ringuet, si ses oreilles étaient des couilles Prenant prétexte d'une allergie au coiffeur, dont l'humour lui semble voler à, à l'altitude de, d'un Boeing 747 sud-coréen après le passage des MIG, l'auteur interprète, de plus en plus ému, cache difficilement son amour de la capilliculture sous un flot de haine verbale insensée contre cette honorable corporation des coiffeurs. Au sein de laquelle, après tout, il n'y a pas plus de confrisés que chez les esthéticiennes. Enfin, à court d'idées et à bout de souffle, l'auteur-interprète vachement gonflé termine en faisant le résumé de son spectacle, disons. Et puis, quand même, quand même, Il s'en va, d'un pas mal assuré, en cachant tant bien que mal, sous les dehors glacés d'un cynisme à la mode, la vraie joie qu'il a eue d'avoir été avec vous ce soir. Juste un, juste un détail, euh, non, une collation va être servie maintenant dans ma loge, mais que pour moi, donc c'est pas la peine. De... <rire> Je voudrais aussi euh, remercier euh, Gilles et Julio qui me font le son et lumières. Je voudrais remercier euh, les gens des far 3 Dijon qui sont extraordinaires, qui sont sympas. Je voudrais remercier mon copain Jean-Louis Fournier. Qui réalise ça pour la télévision et qui choisit Cyclopède. Autant vous dire que c'est un con. Je vais remercier chaleureusement Francis Moulin pour son accueil à Kittigny. Et puis, ça veut beaucoup de gens. Hein. Non, mais je n'aime pas remercier d'habitude, ça m'énerve. Mais là, ils sont vraiment tous sympas. Et puis, je voulais, pour terminer, préciser un détail qui est son importance, c'est que la chorégraphie et les cascades de ce spectacle... La chorégraphie, les cascades de ce spectacle sont de Guy Bedos, qui est mon copain. Voilà, je vais vous le dire. Okay. Bonsoir. Merci.